0: Hallo meine Liebe, vielen Dank fürs Einschalten und ganz herzlich willkommen hier im Mutterglück-Podcast-Magazin, dem Podcast für Mütter und alle, die Mutter werden möchten. Mein Name ist Silke Koppitz, ich bin 32 Jahre alt, lebe mit meinem Mann und unserer Tochter Thea in Berlin und bin als Host hier für die Themen zuständig, die uns Müttern unter den Nägeln brennen und die wir vielleicht nicht immer wagen, mit anderen offen zu diskutieren, die uns aber wichtig sind. Mutterglück ist ein Podcast-Magazin, das bedeutet, dass wir uns hier jede Woche ein Thema vornehmen aus den folgenden fünf Kategorien aus aller Welt, Beruf und Berufung, Herz und Seele, Gesundheit und Kraft und Mutter und Kind. Und ich bin ganz, ganz doll froh, dass wir heute das Podcast-Magazin im Bereich aus aller Welt aufschlagen. Und zwar habe ich heute für dich ein Interview mit meiner lieben Freundin und ehemaligen Kollegin Christine Kong. Das Interview ist tatsächlich das allererste, das ich für diesen Podcast aufgenommen habe. Und das war schon im April. Da war Christine schwanger und wir haben mit ihr gesprochen oder ich habe mit ihr gesprochen über die Pläne, die sie und ihr Mann Phil haben ähm, für ihr neues Leben, zu dritt mit Kind. Und zwar haben die beiden einen Van, den sie umgebaut haben und mit dem sie zu dritt, sobald ihre Tochter da ist, die USA und Kanada bereisen wollen. Und das ist nicht nur eine Reise, die sie jetzt für ein paar Monate machen oder mal für ein halbes Jahr, sondern das ist tatsächlich ihr neuer Lebensstil. Und ähm, die drei wollen versuchen, mit diesem Van eben äh, ein neues Leben aufzubauen und wollen auf jeden Fall, haben sich vorgenommen, die nächsten zwei bis drei Jahre in diesem Van zu leben. Und es ist ein ganz tolles Gespräch, wo wir die verschiedensten Themen ähm, abhaken, von den Dingen, die ihnen wichtig waren beim Umbau des Vans, die kleinen äh, persönlichen äh, Details aus der Familie, die sie natürlich mitnehmen wollen, aber auch die Themen Nachhaltigkeit werden besprochen. Wir sprechen über Karriere, was ähm, Christine aufgegeben hat, um sich selbst zu verwirklichen, oder was die drei, wie die drei ihr Leben gestalten und natürlich auch ähm, die Berufe sich jetzt ändern und welche Projekte sie. Ähm, Vorhaben umzusetzen und es hat ein bisschen gedauert, bis das Interview veröffentlicht wurde und es ist jetzt aber der perfekte Zeitpunkt, denn die Tochter ist geboren, alles Gute nochmals zur Geburt der kleinen Ilsa, ihr geht es gut, die drei sind mittlerweile von Deutschland jetzt in den USA angekommen und es ist jetzt Zeit, dass sie aufbrechen zu der allerersten Tour mit dem umgebauten Van und das ist doch der ideale Zeitpunkt, habe ich mir gedacht, um dieses Gespräch mit dir zu teilen. Ich freue mich sehr, 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 aus dem Gespräch konnte ich eine ganze Menge Inspiration für mich mitnehmen. Ähm, ja, einfach darum, was es heißt, sein, neues, äh, ja, sein Leben anzupassen an das Leben einer Familie, aber trotzdem seine Träume zu leben und äh, weiterhin ganz inspiriert zu sein und Visionen zu haben. Und ich hoffe, du hast genauso viel Spaß bei dem Gespräch, wie ich es hatte. <lacht> Ich freue mich total, heute eine ganz, ganz tolle Frau im Interview zu haben. Und zwar ist das die Christine Kong. Christine und ich haben uns 2011 sozusagen im Büro kennengelernt, denn wir waren Arbeitskolleginnen. Mittlerweile arbeiten wir aber beide nicht mehr in dem äh, Unternehmen und Christine steht vor einem ganz tollen, großen und neuen Abenteuer, über das wir uns heute unterhalten wollen. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Stell dich doch einmal ganz kurz vor und äh, sag uns noch, wer du bist und wer die Van Kongs eigentlich sind. Gerne. Ähm,
1: ja, ich bin Christine. Ich bin äh, noch 36 Jahre und ähm, ja, ich habe die letzten... Ähm, achteinhalb Jahre bis, äh, no, bis November letzten Jahr damit verbracht, in dem Unternehmen zu arbeiten, wo wir uns beide kennengelernt haben. Das ist, war in der Kreuzfahrtbranche
0: und genau. dort
1: äh, habe ich tatsächlich ja, einfach das große Glück gehabt, zwei Abteilungen aufbauen zu dürfen, unter anderem auch den äh, Familienbereich, der mir echt sehr am Herzen liegt und mit dem Thema beschäftige ich mich halt schon seit ja, fast über 10, 20 Jahre, weil ich schon früher auch Jugendarbeit gemacht habe und das war halt so ein bisschen wie mein, mein eigenes Baby, wenn man sowas aufbaut. Und seit ein paar Jahren hatte ich aber irgendwie das Gefühl, doch auch mal gerne die Perspektive wechseln zu wollen. Und jetzt werde ich selber in drei Wochen Mama und dann habe ich quasi mein richtiges Baby.
0: Gratulation! Danke, Ich freue mich total. Weißt du schon, was es wird? Ja, wir wissen, dass es
1: ein Mädchen wird und sind ganz gespannt. Bei meinem Mann in der Familie, bei den Kongs quasi, da gibt es äh, sehr viele Mädchen. Man hat eigentlich noch so ein bisschen auf so einen kleinen Thronfolger äh, gehofft, aber <lacht> da müssen wir dann wohl noch ein zweites Mal ran. Genau. Oh, und du hattest ja noch gefragt, wer die Van Kongs sind. Das hatte ich ganz äh, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, die Van Kongs haben wir irgendwie vor, ja, glaube ich, gut zwei Jahren irgendwie... Ähm, gegründet, quasi, ja quasi, ähm, wir hatten ähm, die Idee, die verrückte Idee, Geld zu sparen, uns einen Sprinter zu kaufen, also so ein etwas größeres Auto, das umzubauen und damit die USA und Kanada zu bereisen und ja, das Ganze brauchte ja irgendwie auch einen Namen und ich finde halt den Namen Kong eigentlich ganz cool und wollte den auch irgendwie da drin haben und dann nach langem Überlegen kamen wir auf den Namen und dann ist halt irgendwann das Logo entstanden und ach ja, wie das dann halt so passiert.
0: Ja, das ist super spannend. Da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Ähm, du und dein Mann Phil, ihr habt ja auch eine total schöne Geschichte, wie ihr euch kennen und äh, lieben gelernt habt. Willst du da einmal ganz kurz einsteigen?
1: Äh, ja, ähm, tatsächlich finden das immer alle total romantisch. <lacht> ich selbst denke mir immer, ja, okay, also... Das passt irgendwie zu mir, dass das so passiert. Wir haben uns in der Halloween-Nacht 2012 nachts um zwei im Zug kennengelernt. Und zwar auf dem Weg von Köln nach Hamburg. Ich saß in dem Zug, weil ich in Frankfurt eingestiegen war, nach ja, großem Jetlag aus San Jose, Costa Rica zurückgekommen. Und wollte eigentlich auch echt nur noch schlafen, weil ich wusste, okay, sechs Stunden Zugfahrt nach Hamburg. Und Phil, der hat zu der Zeit damals für Rocky, das Musical, in Hamburg gearbeitet. Er selbst ist Amerikaner und war halt nur für kurze Zeit hier und hatte halt immer einen freien Tag in der Woche. Und den freien Tag hat er halt genutzt, um mit einem Freund in Köln ein M83-Konzert sich anzugucken. Er hatte definitiv auch schon das ein oder andere Bierchen intus. Und ähm, der arme Mann hatte sich so gefreut, dass er endlich das deutsche Bahnsystem verstanden hatte mit den Sitzplatzreservierungen. Und dann saß da ein großer, kräftiger, schnarchender Mann auf seinem Sitz und... Er war dann so ein bisschen verloren und die Verlorenheit habe ich dann genutzt und habe ihm quasi den Sitz neben mir angeboten und dann kamen wir halt irgendwie ins Gespräch
0: Das ist eine total schöne Geschichte und dann habt ihr euch entschlossen, hast du gerade ja schon mal so ein bisschen gesagt dass du die Position aufgibst im Unternehmen und dass ihr ein Van umbauen wollt und damit durch die USA reisen wollt Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Ja,
1: wir haben, also wir haben uns so richtig entschlossen hatten, haben wir uns quasi, glaube ich, 2016. Das war in dem Jahr, wo wir geheiratet haben, lag einfach auch so ein bisschen daran, dass äh, Phil ist Freiberufler und ist äh, Lichtdesigner und äh, in Deutschland ist das Thema Lichtdesign tatsächlich noch ein sehr geringes Thema. Also da wird halt dem Bühnenbild oder dem Kostümbild noch mehr Wertschätzung entgegengezeigt und das ist natürlich der Punkt, dass das immer wieder dazu führt, dass er die meisten Jobs in den USA hat. Wobei jetzt lustigerweise kriegt er gerade wieder sehr viele Angebote aus Deutschland, immer dann, wenn man es
0: nicht braucht. Ja, das passt ja gerade nicht so gut.
1: <lacht> und, ähm, und tatsächlich haben wir uns in dem Jahr, wo wir geheiratet haben, eher wenig gesehen. Wir waren im März damals äh, in China. Ähm, die, also Phil hat Wurzeln aus China, also sein Vater ist in China geboren und ähm, ja, er hat damals äh, das Angebot gehabt oder er hat damals für Disneyland Shanghai gearbeitet. Das wurde vor zwei Jahren dort damals eröffnet. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann verbinden wir das so ein bisschen. Und die Reise hat im Grunde genommen nochmal ganz viel bei uns ausgelöst oder bei mir auch ganz viel ausgelöst, weil äh, ja, der Überkonsum, ich war halt sehr erschrocken über dieses Land und wie die Menschen miteinander umgehen und ähm, bin wirklich schon viel rumgekommen im Leben. Und habe dann aber einfach nochmal wieder gemerkt, okay, mir brennt es einfach echt unter den Nägeln, seit Jahren wieder zu reisen. Ich bin selber halt schon ja längere Zeit in Mexiko gewesen, bin früher auch mal auf einem Kreuzfahrtschiff zur See gefahren. Also ich hatte schon immer so ein bisschen Hummeln im Arsch. Und, äh, und irgendwie, ja, also ich halte das halt nirgendwo so richtig lange aus. Also ich glaube, ich war fünf Jahre in Berlin, jetzt war ich sieben Jahre in Hamburg, ich komme selber aus Schleswig-Holstein, also ich bin also quasi der Heimat auch wieder näher gekommen, es hat natürlich alle auch gefreut, aber irgendwie ähm, habe ich immer so gedacht, nee, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein und ähm, dann haben wir halt einfach gesagt, komm, ich meine, wir haben die Möglichkeiten, auch in den USA uns viel zu bewegen, vor allem, weil ich ja auch viele seiner Freunde zwar kenne, aber auch noch nicht so gut und hab dann einfach gesagt, ich möchte das Land auch gerne ein bisschen näher kennenlernen, weil ich ja. war doch sehr Anti-Amerika, als ich Phil kennenlernte.
0: <lacht> Jetzt nochmal eine ja. andere Seite, das macht ja auch Sinn dann. Ja. Äh, wenn man ein bisschen privat noch jemanden kennt und die einem noch ein bisschen die schöneren Ecken vielleicht zeigen können oder die nicht so touristischen. Ne?
1: <lacht> ja, und auch nicht diesen Klischee-Amerikaner, das muss man sagen. Ich hatte eine Freundin, die zu der Zeit auch mit einem Amerikaner zusammen war und die meint, also die war halt so, ja, der Klischee-Amerikaner, habe ich gesagt, lern den lern Phil erstmal kennen. <lacht> Das passt halt irgendwie alles nicht so, aber ich muss halt auch wirklich sagen, seitdem ich wirklich die USA auch anders bereist bin, habe ich die, die Staaten auch einfach nochmal anders kennengelernt. Aber als er damals neben mir saß, habe ich auch gedacht, also ich meine, alles andere als eine Fernbeziehung brauche ich jetzt wirklich nicht. Und dann auch noch jemand aus Amerika, wobei er kommt aus New York, New York ist echt Amerika. Ja, das stimmt. Aber ja gut, also ich meine, was, was soll man machen? Und ähm, ja, ganz schlimm war natürlich, also weil tatsächlich kurz nach unserer Hochzeit, und wir haben in Pennsylvania geheiratet, das ist äh, ja der Bundesstaat ganz in der Nähe von äh, New York und auf einer Farm und also da ist schon, das ist schon wirklich, da kommt dann halt ein Haus nach dem anderen, also das das, das ist halt alles sehr weit ne dort und ähm, als wir zur Hochzeit da waren und wir hatten echt viele Freunde auch aus, aus Europa hier drüben, also 25 an der Zahl und wenn man dann durch die Gegend gefahren ist und überall die Trump-Schilder gesehen hat, war man doch schon sehr erschrocken.
0: Mhm. Ähm, ja, ich kenne das. Wir waren äh, zu unseren Flitterwochen auch in den USA und in Kanada unterwegs 2016. Ich erinnere mich. Ja,
1: also es ist so, da denkt man wirklich so, nicht nee, ernsthaft. Ähm, und als im November dann ja die Wahl war und ich also ich bin die Erste gewesen, die wach war morgens und es gesehen habe, ich habe geweint. Also ich habe wirklich geweint. Ich habe wirklich gedacht, Oh Gott, ich meine, wir haben die ganze Zeit auch immer gedacht, okay, die Pest zwischen Cholera, also das ist ja wirklich, ich meine, Hillary wäre jetzt auch nicht die bessere Wahl gewesen. Und dann habe ich im November 2016 wirklich nochmal nachgedacht und habe gedacht, will ich das jetzt wirklich in den USA machen? Mhm.
0: Und habe dann aber auch
1: irgendwann so gedacht, hey, das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Ich finde auch ganz spannend, was macht das gerade mit diesem Land? Was macht das mit den Menschen? Und das ähm, ja, von daher finde ich das auch interessant, natürlich da mich mit Menschen zu unterhalten und einfach zu verstehen, wa warum sind die Sachen so. Und ich kann ja teilweise auch Ansätze von den Trump-Wählern verstehen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man so, dass man, äh, so weltfremd ist und das nicht
0: äh, nachvollziehen könnte. Ja. aber ja. Guter Moment auf jeden Fall wahrscheinlich, um mal die Hand zu reichen und ins Gespräch zu gehen, oder? Genau. <lacht> <lacht> aber jetzt bist du gerade ähm, am Telefon mit mir und du bist in Deutschland, ne? Äh, das heißt, eure Tochter wird in Deutschland geboren.
1: Ja, die wird in Deutschland geboren. Das war nicht so ganz der Plan, aber ja, Pläne ändern sich. Und ich bin, also wir sind mittlerweile, weil wir halt auch durch die Freiberuflichkeit immer mal Sachen anpassen müssen. Wir sind irgendwie eher so spontane Menschen. Und ich sage immer, es gibt immer einen Plan B, auch wenn der Plan B vorher noch gar nicht stand. Ähm, tatsächlich sind wir letztes Jahr im Dezember rübergeflogen und wollten im Februar auch noch mal kurz zurückkommen nach Deutschland ähm, wegen so ein paar Sachen, dann haben wir aber im Dezember doch mit viel Recherche noch herausfinden raus, ja, müssen, dass es halt einfach sehr, sehr teuer ist, in Amerika sein Kind zu bekommen. Ich bin halt, also wir sind beide im deutschen Versicherungssystem, wir sind ja beide auch in Deutschland gemeldet, also ja. mit dem Aufenthaltstitel Und ähm, da haben wir dann einfach auch für uns gesagt das ist jetzt irgendwie, das steht nicht im Verhältnis, also auch Hebammsystem, das gibt es da ja gar nicht so in der Art, mhm. hätte auch nochmal richtig viel gekostet. Ich hatte auch in New York eine, eine deutsche Hebamme gefunden, mit der ich mich, glaube ich, auch ganz äh, wohl gefühlt hätte, aber ähm, also das stand halt nicht im Verhältnis und dann haben wir halt gesagt, okay, dann kommen wir im Februar zurück und ich fliege dann wohl leider nicht mehr wieder rüber. War anfangs für mich echt schade, weil ich natürlich noch mehr Teil dieses Umbaus sein wollte. Von, von genau, ihr habt ja
0: parallel im Ventum gebastelt. Genau, ab Januar. Wir haben den im
1: Januar, Januar gekauft, einen Tag bevor das Schneechaos kam. Und haben, <lacht> dann ja, haben dann mit minus 12 Grad am ersten Tag angefangen, den Sprinter quasi ähm ja, wir müssten ihn ja erstmal reinigen und so, um dann anzufangen mit der ganzen Isolierung und äh, das war schon auch echt hardcore. Das glaube ich. Und, nicht. Ja, und jetzt kommt halt unser Kind, ähm, also wir wohnen gerade bei meinem Vater, das war vorher aber auch schon immer klar, dass wenn wir, weil wir haben ja keine Wohnung mehr, dass wenn wir in Deutschland oder in den USA sind, dass wir immer bei einem von unseren Eltern wohnen werden. Mhm. Das geht zum Glück auch, die haben große Häuser, wo man uns noch gut mit unterbringen kann in unseren oh, alten schön. Kinderzimmern. Ja, toll. Und ähm, ja, unsere Tochter wird dann, denke ich, in drei Wochen oder vielleicht ein bisschen früher... Ähm in Itzehoe zur Welt kommen, das ist eine Stadt westlich von, von Hamburg und dort bin ich auch geboren worden und tatsächlich hat die Klinik auch ja einen der besten, ähm, also es ist der, hat, hat einen wirklich guten Ruf hier für Norddeutschland und es kommen viele Menschen von weit her, um dort ihr Kind zu bekommen. Ähm, Itzehoe bietet leider wirklich nicht viel, aber wenn es was kann, dann anscheinend Kinder und von daher passt es ja.
0: Super, genau. Das Wichtigste ähm, dann auf jeden Fall geklärt. Aber das ist ja spannend. Dann ähm, seid ihr sozusagen äh, bald zu dritt, verbringt dann auch ähm, die ersten Wochen hier in, in Deutschland. ne? Und äh, wann geht es denn dann für euch wieder zurück äh, oder ähm, los sozusagen auf eure große Reise?
1: Wir planen, also der Flug ist auch schon gebucht, Ende Juli zu fliegen. Das ist dann so zweieinhalb Monate nach der Geburt. Mhm. Tatsächlich versuche ich gar nicht mehr immer von einer Reise zu sprechen, sondern immer so ein bisschen von einem Lebensstil. Vom also neuen einem Leben, Lebensstil. ne? Ja. <lacht> Stimmt. Weil also wir, wir fahren jetzt nicht Ende Juli los und sind dann irgendwie sechs Monate on Tour. es funktioniert halt einfach dadurch schon nicht, weil Phil halt manchmal einen Job hat oder ich manchmal ausreisen muss ähm, oder meine Mutter 60 wird im Oktober. Also es ist schon, wir sind schon so ein bisschen vagabundenmäßig unterwegs und <lacht> ähm, können das gar nicht so genau sagen, dass es jetzt nur eine Reise ist. Wir wollen aber Anfang September, Mitte September zum ersten Mal so einen Monat so oder anderthalb Monate auf Testtour gehen und zwar soll es Richtung Main hochgehen in den in den Norden, weil Phil Ende Oktober auch in Cape Cod arbeitet. Und dann haben wir halt gesagt, das passt ganz Perfekt, gut. Ja. Dann fahren, fahren wir in den Norden und dann fahren wir nach Cape Cod. Da liefere ich ihn dann quasi ab und zwei Tage später fliege ich dann äh, mit der Kleinmaus äh, alleine dann das erste Mal mhm. zurück, um, um dann wiederum ein paar Tage später mit meiner Mutter und meiner Schwester an die Costa Brava zu fliegen, weil meine Mutter wird 60 und wir haben ihr halt geschenkt, dass wir dorthin fahren, wo wir unsere Kindheit immer viel verbracht haben. Wir sind so ein bisschen Camper-Kids. Ach, cool. Und wir sind früher immer mit einem Wohnwagen runter nach Spanien, Frankreich und Italien. Aber einen Campingplatz haben wir ganz besonders positiv in Erinnerung oder eine Region an der Costa Brava. Und dort fahren wir halt mit meiner Mutter dann hin. Und vermutlich kommt ihre beste Freundin auch mit, weil die haben wir nämlich dort damals, ja, ich weiß gar nicht, war 94, 95? Irgendwann haben wir damals da kennengelernt. Die kommt aus Bonn und äh, seitdem sind die beiden halt befreundet und wir dachten,
0: das ist ein schöner Anlass. Cool. Ähm, zum Van selber. Du hast ja schon so ein bisschen äh, gesagt, dass du, äh, dass ihr angefangen habt, schon daran zu basteln und dass der Innenausbau schon äh, gut fortgeschritten ist. Gibt es denn da irgendeinen irgendein Teil, was du am liebsten magst oder irgendein Detail, was dir am besten gefällt oder worauf du dich total freust?
1: Also, erstmal war es für mich unheimlich schwer, Ende Januar diesen diesen Sprinter irgendwie hinter mich zu lassen und ja. zu sagen, hey, lieber Sprinter, für den wir leider immer noch keinen Namen haben, also wenn jemand einen Namensvorschlag hat, her damit. <lacht> <lacht> um, wir haben dann, also wir haben ihn verlassen und ich dachte, wow, ich sehe den erst im August wieder, das ist jetzt schon irgendwie ein komisches Gefühl, weil also man steckt da ja ganz viel Herzblut auch rein. Äh, tatsächlich sind viele Ideen, also wir hatten mega viele Ideen und hatten schon so viele Zeichnungen und immer wieder hin und her überlegt. Ähm, aber viele Ideen sind dann doch auch nochmal beim Bau entstanden und ähm, ja, ich mag unsere Küche besonders gerne, die ist recht schön geworden. Wir haben, so einen, wir haben so einen alten Eimer quasi oder so einen etwas größeren Bucket, so einen Eimer als, als Waschbecken und haben ganz schöne Fliesen gefunden und ich habe irgendwie so kleine Regale gebaut, die die Silhouette der Berge hat. Und, Ach, das ähm, klingt mega ja. schön. <lacht> wir konnten uns so ein bisschen, also wir haben uns so ein bisschen kreativ ausgetobt. Tatsächlich sind jetzt mittlerweile auch schon eigentlich alle Möbel fast fertig. Cool. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir noch machen müssen, wenn wir zurück sind. Äh, es sind viele so Schönheitsdinge, die wir machen müssen. Und tatsächlich unsere Solaranlage, die muss noch auf, aufgebaut werden, weil... Ähm, wir möchten uns halt gerne selbst versorgen und möchten nicht abhängig sein, irgendwie jeden Tag irgendwie auf dem Campingplatz zu müssen und das wird, glaube ich, noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und tatsächlich das ganze Thema Elektronik, also wir haben noch keine Lampen drinne und dafür ist dann ja eh Phil der Spezialist mit seinem <lacht>
0: das glaube ich genau
1: nicht <lacht> Design, wobei das nicht spektakuläres wird. Da waren einige auch schon und sagten, ja, das wird ja bestimmt ganz spektakulär, aber Phil ist halt eher der Lichtdesigner, der Sachen so in Szene setzt, dass es jetzt nicht Bling-Bling macht, sondern dass, es, ähm, dass, dass das Licht halt, ist. Licht kann ja ganz viel machen, war mir auch bis dato damals nicht bewusst, ähm, sondern wir haben eigentlich ganz einfache Sachen und äh, er hat so ein System gefunden, wo man einfach nur die Lampen andrücken muss, also auf die Lampe drücken muss und dann geht sie an, also so wir brauchen dann keine Schalter, spart man sich wieder irgendwelche Einbauten, ja genau.
0: Total gut, ja super. Mhm. Ähm, wie hat denn... Äh deine Schwangerschaft, beziehungsweise dann äh, der Plan, zu dritt zu reisen, den Innenausbau beeinflusst. Wo schläft denn die Kleine? Die Kleine, also
1: die schläft, also die ersten Monate haben wir hier erstmal so ein Beistellbett. Mhm. Ähm, und dann haben wir natürlich, man geht ja immer wieder hin und zurück und es gibt ja immer Pros und Cons zu dem Thema, dass das Kind im gleichen Bett mitschläft. Mhm. Ähm, wir haben eine Schreibtischecke, die ja eigentlich mehr so auch für mich ist, ähm, eingebaut in unseren Van direkt vorne. Und ähm, da wird es halt so sein, das war, das war ganz witzig, die Cousine von Phil war da im März und hat es gesehen und meinte sie, ach, und hier ist das Babybett. Und Phil so, äh, nee, das ist der Schreibtisch. <lacht> und dann hatten wir da irgendwie die Idee und haben gedacht, Mensch, ja, warum nicht Why not, ja. <lacht> beides nutzen? Wir hatten bis, da, bis dahin eigentlich immer damit, Ge, ja, geliebäugelt, so eine Art Bankbett zu bauen, also so eine Koje, die dann äh, weiter oben hängt, über mhm. unserem Bett. Haben jetzt aber halt auch gesagt, das können wir halt immer noch einbauen, also gerade besonders, wenn sie auch ein Tick älter ist ja. und deswegen werden wir wahrscheinlich erstmal diesen Schreibtisch da nutzen, also auf, auf natürlich mit Reling, also wir wollen noch so eine Andock-Reling so eine bauen, die man dann quasi immer nur so randocken muss und mhm. ähm, ja, da wird man halt auch so ein bisschen kreativ, ne also es ist so ein bisschen wie so bei so einem Riesenschiff, da hat man ja auch denkt man immer ganz viel Platz, aber man muss auch wirklich jeden Platz ganz äh, smart nutzen. Also ich habe ja, ich war ja für die Kids-Clubs äh, verantwortlich und Stimmt. da mussten wir auch mal jeden Zentimeter nutzen
0: an Landausbrechern. Ja,
1: cool. Der cool. in einem Kindergarten arbeitet, der weiß, was man so an Material halt ja auch hat. Und, <lacht> ähm, und das war bei dem, bei dem, also bei dem Auto jetzt auch nicht anders. Ne? Also auch selbst vorne versuche ich immer noch wieder nachzudenken, was kann ich vorne noch an geschickten Sachen bauen? um wieder Platz zu nutzen, den wir quasi sparen. Und deswegen werden wir das erstmal so versuchen. Und ähm, ja, dann etwas später können wir ja auch im, im gleichen Bett mitschlafen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ansichtweisen und sagen, ja, aber man will ja auch irgendwann wieder für sich sein. Und klar, das stimmt auch alles. Aber ich glaube, ähm, das ist nachher auch alles eine Frage des, wie organisiert man das? Und Absolut. Wir, wir leben eh auf engstem Raum, also... Ja. Äh,
0: und bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit, da könnt ihr ja auch erstmal noch gucken.
1: Genau, und ein bisschen rumprobieren. Ne? Genau. Also Wir haben jetzt auch gesagt, bevor wir das da oben einbauen und am Ende das am Anfang gar nicht nutzen und es uns doch irgendwie wieder nur Platz wegnimmt, haben wir gesagt, das, das können wir auch immer noch später einbauen. Weil wir sind tatsächlich auch sehr häufig immer wieder in New York, wenn mhm. wir zum Beispiel nach Deutschland fliegen. Und um, dann lassen wir da unser Auto und dann kann man auch immer noch mal nachjustieren. Und ähm, ja, also ich, das, ist so, das sind so die kleinsten Sorgen, ehrlich gesagt.
0: Das glaube ich. <lacht> ich wollte noch mal äh, darauf eingehen, äh, auf das Thema, also ihr lebt ja sehr minimalistisch im Van, äh, müsst ihr ja einfach, weil ähm, gar nicht so viel Platz da ist, was natürlich auch eine schöne Sache ist und ich ähm, ich glaube auch, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass äh, euch beiden ja auch Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema ist, das euch am Herzen liegt und äh, wollte nochmal hören, ähm, worauf ihr da besonders achtet, beziehungsweise was ihr euch da ähm, vorgenommen habt in eurem äh, neuen Lebensstil sozusagen. Ich habe ja immer schon gehört, Solardusche, aber da gibt es ja wahrscheinlich noch ein paar andere Themen, ne, die ihr da euch angeschaut habt. Also
1: erstmal haben wir bei dem ganzen Umbau schon versucht, darauf zu achten, also nachhaltige Produkte zu kaufen, also schon auch ähm, das Holz, was wir jetzt äh, besorgt haben. Ähm, ja, wir haben zum Beispiel die Gardinen, die habe ich jetzt hier neulich in Deutschland genäht. Das sind Stoffe, die ähm, haben wir im Keller von seinen Oma und Opa gefunden. Also man muss Ach, sich vorstellen, vorstellen Affels Oma war eine sehr edle, chinesische, alte Dame und hatte, ich weiß nicht wie viele Kleider, die habe ich jetzt alle, um, weil ich die einzige bin, die da reinpasst. Die hat halt alles maß anfertigen lassen und die hatten halt noch ganz viel Stoff und die hatten auch, also das ist, weiß ich gar nicht, also ich kenne das aus Deutschland gar nicht, aber die hatten so Stofftapeten zum Beispiel auch.
0: Ja. Und also so
1: Seidentapeten also oder? Ja, richtig. Ja, und also so, so die hatten auch so ganz schöne Sachen und davon haben wir jetzt halt so ein paar Sachen äh, genutzt und ähm, ich bin jetzt auch gerade dabei, diese ganzen Sachen, da ist noch wieder viel übrig geblieben. Dann habe ich halt jetzt so, so, so Tiere genäht äh, für die Kleine, die wir dann aufhängen. Das ist auch mit den Reststoffen gemacht. Äh, ja, du sagtest die Solardusche, genau, die haben wir mal in einem Vor Vorgespräch, haben wir mal drüber gesprochen. Also es fragen natürlich auch immer ganz viele, wie macht ihr das mit Dusche und Toilette? Ja. Äh, Dusche ist tatsächlich, ähm, wir wollen weniger duschen. Das ist für den Körper auch ganz, äh, also ist eigentlich gesünder. Und äh, das Baby ähm, soll man ja auch gar nicht mehr jeden Tag äh, baden. Und wir haben ja so, eine schöne, so ein schönes Waschbecken, aber wir hätten auch zum Beispiel so, so eine, so eine Outdoor-Faltschüssel, wo man auch immer mal äh, sie drinne waschen kann und baden kann. Dann haben wir äh, die Dusche, die quasi, das ist so ein riesen schwarzes Rohr, was aufs Dach oben rauf kommt wo wir Wasser reinpacken, was sich natürlich dann auch erhitzt durch, die, durch das Schwarze. Und ähm, dann kann man quasi hinten so eine Art ja, Schlauch rausziehen und könnte dann quasi hinten im Van äh, duschen. Und mhm. wenn man wenn man sich das so vorstellt, wenn man die Türen aufmacht, dann könnte man da zum Beispiel noch einen Duschvorhang hinhängen. Also weil wenn man zum Beispiel doch mal nackig äh, duschen möchte, dann... Und ansonsten haben wir halt gesagt, so ein, zwei Mal die Woche vielleicht auf den Campingplatz, um mal eine richtige Dusche zu haben. Auch das mhm. kommt natürlich wieder so ein bisschen auch drauf an, was hat man alles gemacht in der Woche. Die Solardusche ist natürlich super, gerade wenn man vom Strand gekommen ist, ne, sich den, das Salz irgendwie runter zu duschen. Ja, klar. Solche super. Sachen. Äh, wir wollen tatsächlich, also wir haben uns jetzt nur dagegen entschieden, die ersten Wochen das zu machen, aber wir wollen tatsächlich Stoffwindeln ähm, probieren. haben Oh, spannend das eine oder andere System hier zu Hause. Haben uns jetzt aber doch auch vorgenommen, die ersten Wochen uns damit erstmal nicht zu beschäftigen, weil ich glaube, dann hat man erstmal noch ein paar andere Sachen zu tun. Haben aber auch da zum Beispiel definitiv darauf geachtet, dass wir Ökowindeln jetzt hier haben und halt nicht die großen Marken, die, die man so kennt. Mhm. Und das ist eine, eine, schwedisches, eine schwedische Windelfirma, die da im Moment wirklich am besten abschneidet. Es sind viele Kleinigkeiten. Natürlich, wenn man jetzt daran denkt, dass wir öfter mal von Deutschland nach Amerika fliegen, dann könnte man halt sagen, wir sind die absoluten Sünder. Ähm, was das Thema Umwelt Der Fußabdruck. angeht. Fußabdruck, ja. Das ist leider auch wirklich so. Ähm, das ist natürlich nicht wirklich zu verhindern, wenn man einen Amerikaner heiratet. Äh, da, das möchte ich auch immer von vornherein klarstellen. Also ich will jetzt gar nicht so sagen, hoch, ich bin jetzt hier diejenige, die alles äh, richtig macht, so um Gottes Willen. Aber es gibt ja viele Kleinigkeiten, wo man anfangen kann, genau, was zu tun. Genau. Es gibt ein ganz schönes Buch, ähm, das ist einmal das Fair Reisen. Das ist ein ganz gutes Buch. Da mhm. geht es halt um das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus. Und dann gibt es das Buch äh, Und jetzt retten wir die Welt. Auch ein schönes Buch. Ähm, sind viele Sachen drin, die für mich nicht in Frage kommen, zum Beispiel vegan leben. Ähm, ich bin eh schon so ein dünner Mensch. Also wenn ich jetzt kein Fleisch mehr bekomme, weiß ich nicht, was dann mit mir passiert. Ähm, und ich glaube, so ganz drauf verzichten möchte ich auch nicht. Aber wir werden natürlich definitiv äh, weniger auch Fleisch äh, verzehren. Wir wollen viel äh, lokal einkaufen, also eher auf, auf Farmersmärkten. Mhm, ähm, schön. Weil wir auch da gesagt haben, möchten wir eher lokale ähm, Erzeuger dann unterstützen. Und ja, im Grunde genommen sind wir halt ganz viel in der Natur unterwegs. Und wir sind zwar... Stadtmenschen und auch Naturmenschen aber ähm, tatsächlich wollen wir da auch wirklich noch ein bisschen mehr gucken, dass man da viel machen kann und ich glaube man kann wirklich ähm, auf vieles verzichten, was unser, also was uns die was uns Marketing quasi so, vor, ja. äh, so vorbetet ähm, wir kaufen im Moment zum Beispiel auch keine Bücher mehr, wir gehen eigentlich in die Bücherei und holen uns Sachen, es sind viele Kleinigkeiten, wo man glaube ich anfangen kann
0: Absolut, ähm, klar
1: und da kann ich halt diese beiden Bücher empfehlen, wer sich damit beschäftigen möchte, weil äh, wir alle können was tun. Ich bin äh, mein Vater als Umweltpolizist gewesen, deswegen mm. bin ich schon immer so ein bisschen mit so einem grünen Daumen aufgewachsen. Also wenn wir die Türen früher aufgelassen haben oder das Licht angelassen haben, <lacht> gab es dafür definitiv Schelte. Und äh, das musste oh, ja. mein Mann die letzten Jahre auch hart erleben mit mir, dass ich da im Grunde genommen das weitergebe, was mein Vater uns weitergegeben hat. Und uns ist das auch wichtig für unsere Tochter. Also dass unsere Tochter nicht damit aufwächst, dass alles so eine Selbstverständlichkeit ist. Kaufen, kaufen, kaufen. Ja. Bin ich gar kein Freund von. Und ähm, das wissen auch alle unsere Freunde und ich hoffe, sie halten sich auch alle brav daran, wenn sie jetzt hier die Geschenke machen. Ähm, und ich sage halt auch immer wieder, so ein Kind braucht erstmal, ehrlich gesagt, nicht viel.
0: Nee, absolut. Da ist alles, alles ist spannend. Die Hände sowieso von Mama und Papa sind total spannend. Dann Brillen. Oh. <lacht> ja. Wir sind die ja auch beide gegriffen. Uh. Ja, ja, die werden schön aus dem Gesicht gegriffen. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal meine Haare offen getragen habe. Weil äh, selbst so kleine Hände können sich da ordentlich reinwühlen. Und sie <lacht> sind dann auch wie kleine Äffchen. <lacht> Ich habe mich dagegen
1: entschieden, meine Haare abzuschneiden. Also ich habe einen ehemaligen Mitarbeiter von mir, der hat gesagt, Christine, wenn du dir einmal als Mutter die Haare kurz schneidest, dann wächst, lässt du dir die nie wieder lang wachsen. Und das habe ich doch so in meinem Hinterkopf, dass ich sage nein, er hat ja recht und ich habe seit zwei, drei Jahren lange Haare, hatte sonst immer sehr kurze Haare und mir gefällt das mit den langen Haaren echt besser und ich habe halt auch gesagt, dann macht man sich die halt zusammen, so what? Absolut,
0: ja. klar, die macht man zusammen und irgendwann äh, hören sie damit ja auch wahrscheinlich auf. Also unsere Tochter ist jetzt äh, ein halbes Jahr alt und ist genau in dem Alter, wo sie ähm, alles greift, gerne ja. auch die Finger von Fremden und sich die in den Mund stecken möchte. <lacht> also von ja, Die daher. Tochter
1: von Freunden macht das auch. Ja. Meine Haare sind immer dran.
0: <lacht> Die Welt ist noch spannend genug und man braucht ja. ähm, definitiv nicht so viel Spielzeug. Und äh, ja, Plastik ähm, ist sowieso ein Thema, aber vor allem äh, finde ich auch immer wichtig, dass äh, unsere Tochter nichts bekommt, was jetzt groß ähm, blinkt oder Geräusche macht oder, ja. oder sonst was, weil... Äh, weil das, glaube ich, echt ganz schön viel ist zum Anfang. Also die das reicht. Ein Holzspielzeug, was bunt ist, ist total super. Das nimmt sie in den Mund und spielt damit und dreht es und wendet es und das ist echt toll.
1: Ja, ich glaube, man braucht wirklich nicht viel. Und auch Ich glaube, auch die Masse macht also Ich habe echt viele Freunde mit Kindern, auch schon mit älteren Kindern und wenn ich da manchmal in die Spielzimmer gucke, denke ich, meine Güte. Und ich meine, selbst wir hatten ja schon als Kinder so viele Sachen, wo man manchmal wirklich denkt, brauchen, also brauchen das die Kinder jetzt wirklich? Das stimmt, und das wird natürlich in dem Van so sein. Also auch wir verzichten auf eine Menge Sachen. Also mein Mann zum Beispiel, der kocht gerne, der backt gerne. Wir haben uns dann doch für einen kleinen Ofen entschieden. Ach schön. <lacht> liegt aber auch daran, dass ich ja Deutsche bin. Und in Amerika ist so das Thema Brot wirklich... <lacht>
0: Es gibt ja. einfach kein
1: gutes Brot.
0: Nee, nee, es gibt kein gutes Brot. Und wenn, dann kostet es irgendwie 20 Dollar, ne? Ja, und, und, und
1: Phil backt halt einfach so gut. Und dann habe ich gesagt, komm, ey, das, das gönnen wir uns jetzt und den Platz, den nehmen wir uns auch dafür, weil das ist wirklich, ähm, oder auch mal was aufzuwärmen halt einfach, ne? Also, ähm, wir haben echt gesagt, okay, wir haben lange hin und her überlegt, aber ich habe gesagt, nee. Das, das Brötchen und die, also das Brot,
0: das muss sein, sonst sterbe ich in den USA. Das schaffe ich nicht. <lacht> genau. Und wie du sagst, ihr seid ja nicht nur zwei Monate unterwegs und kommt dann wieder, sondern es wird ja eine längere äh, eine Änderung des Lebensstils werden. Das macht schon Sinn, wenn man sich da so ein paar angenehme Sachen auch noch äh, gönnt.
1: Ja, es kann natürlich auch sein, dass wir nach sechs Monaten alles abbrechen und sagen, das ist überhaupt nicht unseres. Aber theoretisch haben wir das ungefähr so für zwei, drei Jahre budgetiert. Tatsächlich. Also uns ausgerechnet, was brauchen wir eigentlich alles, worauf können wir verzichten, gut, wir haben natürlich auch keine Miete dann, dafür kommt der eine oder andere Flug manchmal dazu, wir haben sehr viel Geld gespart, aber ja, also wie gesagt, ich, ich, ich sage jetzt nicht, wir machen das jetzt drei Jahre, es kann auch wirklich gut sein, wir machen es halt keine drei Jahre, weil wir merken, uns fehlen unsere Freunde zu sehr und keine Ahnung, uns fehlt der Alltag zu sehr, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, weil wir eh schon keine Alltagsmenschen mhm. sind, aber man weiß es ja nie, ne? also oder hey, wir wissen ja auch nicht, wie unsere Tochter mitspielt, wenn die jetzt zum Beispiel doch krank ist äh, in irgendeiner Form, dann müssen wir das natürlich auch noch mal alles überlegen. Das Einzige war wirklich, wir hatten wirklich gehofft, dass wir keine Zwillinge bekommen. <lacht>
0: Dann, dann hätte das vielleicht ähm, statt des Sprinters äh, lieber einen Schulbus irgendwie nehmen müssen, ne? Richtig und oh, das wäre auch, nee, oh, nee. Also das da, ist ja dann von den Ausmaßen immer noch mal ein bisschen ein anderer Schnack, ne?
1: Ja, richtig. Also von daher, das war schon echt gut, dass es jetzt ein Kind äh, ist und
0: dann äh, also schauen wir mal. Ach cool, schön. Ich freue mich total. Ähm, Worauf freust du dich am meisten, wenn du jetzt an euren neuen Lebensstil denkst und euer neues Zuhause, den Van? Äh, eigentlich
1: hat der Lebensstil schon angefangen, seit letztem Jahr November. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich gemerkt, wie gefangen ich doch in der letzten Firma war, wo ich war. Also wie man, also man eingeschränkter denkt und ich merke halt immer mehr, dass ich halt doch so eher so ein kreativer Typ bin, der halt so Gefängnischarakter nicht so, das geht nicht. Ja. Das ist tatsächlich, wenn man in einem Unternehmen anfängt, wo 40 Mitarbeiter sind und man ist dann noch an der Pionierfront. Wir kennen beide unseren ehemaligen Geschäftsführer, du warst seine Assistentin, du ja. weißt, wie der war, der war halt, der hatte eine Vision und das war halt Wahnsinn. Sie hat einen mitgenommen und umso größer so eine Firma natürlich wird, umso weniger passiert das. Innovationen werden immer weiter nach hinten gestellt, obwohl ja eigentlich solche Unternehmen noch von Innovationen eigentlich leben sollten.
0: Mhm. Und
1: ich merke halt für mich so die letzten Monate und das ist natürlich schon toll, also einige haben auch gesagt, warum hast du jetzt nicht noch verlängert und bis, zur, bis zum Mutterschutz dort gearbeitet. Ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich in den letzten Monaten einfach auch sehr viel ausprobiert habe. Ich habe Photoshop mir noch mehr angeeignet, InDesign, weil ich halt noch so ein kleines Buchprojekt vorhabe in der Zukunft. Ich habe Aha. ganz viel mich künstlerisch betätigt, habe dann angefangen, wirklich nach 20 Jahren mal wieder eine Nähmaschine zu bedienen. Also alles so Sachen wo ich auch wieder gemerkt habe, ich würde gerne was mit meinen Händen auch mal machen und nicht mm. immer nur mit meinem Kopf. Und ich war natürlich auch in einer Position als Chef oft diejenige, die dann immer nur noch delegiert hat. Und ähm, also mein Mann sagt immer, du gehörst auch in die Führungsposition. Also er sagt immer, ich war eine gute Chefin. Aber ähm, für mich, also natürlich, ich werde auch wieder sicherlich, Chefrollen einnehmen, aber das kann man glaube ich auch als Freiberuflerin, wenn man ein Projekt führt und leitet und ich konnte mich jetzt Klar, ganz gut beschäftigen tatsächlich ja, und, gucken, und gucken, in welche Richtung möchte ich eigentlich in der Zukunft, wie möchte ich zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit mit dem Thema ähm, Familienprodukten ähm, äh, quasi zusammenführen, also ich würde die Sachen gerne noch mehr verknüpfen oder überhaupt dieses ganze Thema Slow Travel, ne? also wirklich Menschen mhm. auch davon überzeugen, das muss ich immer alles, in drei Wochen muss ich nicht immer irgendwie gefühlt äh, fünf Bundesstaaten gesehen haben in den USA, sondern ich kann auch in den drei Wochen halt einfach mich nicht nur mit einem Gebiet beschäftigen, weil das auch manchmal uns einfach viel entschleunigt. Ne? Also ja, ich, das klingt super. So, und das sind viele Themen, die mich halt seit Jahren interessieren. Also Tourismus bin ich schon irgendwie auch immer zu Hause gewesen. Das Reisen äh, hat mich schon immer begeistert. Das Thema Familie, aber halt auch das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist schon ganz spannend. Jetzt weiß, sind alle also ich... drei Punkte zusammengekommen. Wie schön. Ja, und ich will halt auch gar nicht wissen, wie sehr uns noch unsere Tochter inspiriert. Und, ja. wie, und wie aber uns auch die Reise inspiriert. Also ich bin zum Beispiel so ein Mensch. Ich, ähm, wenn man mich vor 20 Jahren gefragt hätte, ich hatte gerade 20-jähriges Klassentreffen äh, mit der Realschule. Und ich war damals echt nicht gut in der Schule. Und die Lehrer haben mir eigentlich auch also, nichts Gutes prophezeit. Und mein Arbeitsamt damals hat gesagt, ja, all die Kasse, mehr ist drin. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, ich hätte selber nicht gewusst, was ich jetzt mache. Also wenn man mich jetzt wirklich fragt, okay, was machst du in zehn Jahren? Kein Plan. Aber ich weiß, dass ich irgendwas machen werde, was mir Spaß macht. Weil das war mir schon immer wichtig, und ähm, das, das bereichert mein Leben und äh, es geht nicht immer nur darum, große Kohle zu verdienen, sondern wirklich auch was zu machen, wo man dahinter steht und äh, das kann natürlich nicht jeder, das ist klar, das ist, das, das ist nicht jedem in die Wiege gelegt, aber ich weiß zum Beispiel, also ich hatte meinen Job, den ich in Berlin hatte, das war für einen politischen Verlag, den ja, habe ja. ich in der Mitfahrgelegenheit bekommen, das ist so ein bisschen so, wie, wie ich Film <lacht> zu kennengelernt habe, das ist so ja, ich, ich bin halt so ein netzwerkender Mensch und ich gehe irgendwo hin und verknüpfe Dinge. Ich verknüpfe Menschen, ich bringe Menschen zusammen und dann passieren Dinge einfach. Das ist
0: toll, ganz toll. Wenn die Leute
1: fragen, wie mache ich das? Dann sage ich immer, ja,
0: weiß ich nicht, das passiert halt so. Das ist eine inhärente, glaube ich, Qualität, die man hat. Ne? Das ist so, eine, ähm, so ein Charakterzug. Ja, das stimmt, aber das ist mir bei dir auch schon immer aufgefallen. Schön, schön, schön. <lacht> das klingt gut. Ähm, mit Blick auf die Zeit will ich jetzt einmal noch ganz kurz einsteigen in das Buchprojekt, das du angeteasert hast und was du dir schon überlegt hast und ähm, genau, bin da ja ganz gespannt auf deine, auf deine Ideen bisher oder auf die Dinge, die du uns schon verraten kannst und möchtest.
1: Ja, da entstehen immer wieder neue Ideen. Wir waren vor drei Tagen abends bei Freunden, also die eine, die, die kennst du auch, <lacht> unsere damalige Umweltmanagerin und Ach, ihr, Mann, ihr Mann hat auch wieder so viele neue Ideen reingebracht, aber das, deswegen rede ich auch manchmal drüber. Ich habe manchmal natürlich auch Angst, dass man mir es klaut, die Idee, aber ich merke halt immer wieder, wie schön es ist, auch von außen nochmal ganz anderen Input zu kriegen. Ich habe mich viel damit beschäftigt, was ich mit der Reise machen möchte. Es gibt tausend Familienblogs, es gibt auch tausend Familienreiseführer, die erzählen, welches Hotel man nehmen soll und welche Restaurants und wo alles Familienfreundlichkeit stattfindet. Das sind alles Themen, die gibt es alle schon. Mhm. Ähm, mir war halt tatsächlich, oder mir ist wichtig, dass ich äh, ähm, eventuell ein Buch erstelle, was quasi so eine Art richtiger Reisebegleiter ist. Der darf bekritzelt werden, da dürfen Sachen rausgerissen werden, um damit Sachen zu bauen. Da dürfen Sachen ähm, gefaltet werden, da darf gespielt werden. Und das Ganze aber wirklich so, dass es halt im Bezug auf, auf eine Reise ist, entweder ja, wirklich auf einen gewissen Bundesstaat, das in den USA ist ganz, ganz süß, die haben für jeden Bundesstaat ein State Animal, ein State Bird. Hm.
0: Damit kann man Geschichten
1: erzählen, damit kann man, damit kann man wirklich tolle Sachen machen. Ach toll, das klingt gut. Und mir auch das, was ich vorhin schon sagte, das Thema wirklich langsameres Reisen, mhm. nachhaltiger. Also es muss nicht immer das Disneyland sein, in das man geht, weil die USA hat ganz viele Nationalparks, ganz viele State Parks, die machen ganz tolle Programme für Kinder. Das wird halt häufig nicht in den Reiseführern erwähnt. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen fällt einem natürlich immer wieder auf, Eltern, die haben ja gar keine Zeit, sich vorzubereiten auf so eine Reise. Und das soll im Grunde genommen, das Buch, das muss man gar nicht vorher lesen, weil das bringt einem vorher gar nichts. Sondern das soll wirklich diese Reise miterleben. Und das sagt einem dann schon selbst, was man zum Beispiel für verrückte Sachen machen kann. Wo man zum Beispiel irgendwie eine Stadtrallye ausarbeiten kann und die dann quasi für die nächste Familie zur Verfügung stellt. Oder, oder, oder. Also
0: das Ach toll. Es soll
1: halt wirklich interaktiv sein. Es soll die Kinder und die Eltern begeistern, was das Thema Natur angeht, aber auch normale andere Sightseeing-Sachen und soll am Ende wirklich sowas von abgewetzt aussehen, dass man wirklich gedacht hat, hey, das, ist, das Buch war wirklich ein Reisebegleiter. Und da habe ich viele Ideen, also auch kreative Ideen hatte, die Idee, vielleicht auch mit lokalen Künstlern zusammenzuarbeiten, also Illustratoren, mhm.
0: je nachdem. Schön.
1: Und das sind im Moment so Sachen, die ich im Moment sammle. Und dann wird das, ist, glaube ich, aber auch ein Riesenprojekt, das alles mal zusammenzuführen. Ich wollte das auch selber verlegen, das ist halt auch immer noch äh, so, ein, so ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Ja. Und ähm, ja, stelle aber natürlich an der einen oder anderen Stelle immer wieder fest, okay, das sind Sachen, die kann ich selber und das sind Sachen, die kann ich leider nicht selber, weil ich einfach nicht die, die Skills dafür habe. Und ähm, ja, Dafür holt man sich gespannt. dann Experten. <lacht> genau, ich bin total gespannt, was am Ende wirklich dabei rauskommt. Ähm, das ist tatsächlich jetzt aber auch nichts, wo ich sage, damit will ich jetzt in erster Linie dann total die Kohle machen, sondern ich habe gesagt, das mache ich erstmal für mich. Wenn da draus was entsteht, wo man sagt, hey, das ist eine, dafür gibt es einen Markt, ja, also dafür gibt es äh, mehr Möglichkeiten, dann ähm, kann man ja immer noch weitersehen. Auch da wieder, ich glaube, wenn man sich nicht den, also klar habe ich den, ich habe schon so einen Druck, wo ich sage, ich möchte das bis dann und dann fertig haben. Mhm. Und habe da auch Ziele mehr gesetzt, ganz klar, war ohne Ziele pff, kein, also, ne, das ist halt auch dann nicht ganz so gut, weil dann plätschert das so dahin. Ja. Aber ich habe halt ganz klar auch gesagt, ich möchte damit ein bisschen Geld einnehmen. Aber ich habe mir da jetzt nicht zu große Ziele gesetzt. Und auch da wieder, wer weiß, was passiert, ähm, wohin es einen bringt. Ähm, und und wenn es am Ende für einen selbst war und man, äh, was ich ja vorhin schon sagte, man sich wieder echt viel mit so, eigen, mit, so mit, mit so ein paar Talenten beschäftigt hat, mit die man halt einfach 20 Jahre in irgendeiner Schublade liegen hatte, wie zum Beispiel das Thema Malen, Collagen machen und solche Sachen. Mhm. Es, soll schon, es soll schon nicht ein Buch werden, was so aussieht, was am Computer entstanden ist, sondern das soll schon, ähm, das soll
0: authentisch wirken. Genau. schön. Das klingt total gut. Ganz, ganz toll. Ganz viele ähm, tolle Sachen hast du gesagt und inspirierende Sachen. Ich freue mich ganz doll, da nachzulesen und euch auch ähm, zu begleiten auf, auf eurem Weg. Das kann man ja ähm, online auf äh, verschiedenen Kanälen machen. Magst du einmal kurz sagen, wo sich alle, die, äh, die genauso gespannt sind, äh, wie es bei euch weitergeht, ähm, einmal ja, mit euch connecten können, wo sie nachlesen können, vielleicht ein paar Bilder finden von euch?
1: Also am meisten machen wir wirklich tatsächlich auf Instagram. Das ist ähm, die Form, wo wir am aktivsten sind. Mhm. Wie ist da euer Name oder euer Händel? Um, the Van Kongs, also The Van Kongs. Mhm. Wir haben auch einen Blog, also wir haben auch eine Internetseite. Da haben wir jetzt aber noch nicht so wirklich viel. Also haben wir jetzt drei, vier Posts gemacht über den, über den Ausbau. Mhm. Aber auch hier, wir sind jetzt nicht fokussiert gewesen auf die Gruppe Vanlifer, klar, wenn uns Leute Fragen stellen, wie ihr habt, habt ihr das und das gemacht? Dann sind wir total offen und wollen auch Leuten helfen. Der Blog war allerdings in erster Linie doch auch wirklich für, für die Freunde und Familie, die wir so haben, dass die so ein bisschen äh, miterleben können, weil, äh, also meine Mutter ist jetzt seit neuesten auch bei Instagram. Ja, schön. Aber mein Vater jetzt zum Beispiel nicht und der würde dann halt über den Blog halt so ein paar Bilder sehen können. Also, ja. da sind wir auch connected mit unserem Instagram-Account. Ähm, da ist kann man auch unsere Story nochmal nachlesen, aber auch da sind wir noch ein bisschen am Justieren. Das ist jetzt auch wirklich was, wo wir sagen, da wollen wir jetzt nicht, da wollen wir kein Geld mitmachen. Da werde ich vielleicht das eine oder andere auch mal ausprobieren in Sachen, kreative Sachen, was vielleicht auch in Richtung Buch geht. Ich finde ja auch mal schön, wenn man mal dann so ein Feedback bekommt von Leuten. Wir haben auch einen Facebook-Account, der läuft immer so ein bisschen parallel zum Instagram-Account mit. Mhm. Aber tatsächlich äh, haben wir jetzt auch wirklich festgestellt, Instagram ist das, was die meisten äh, nutzen. Ja. Da gibt es ja auch die Story-Funktion. Das ist immer ganz, ganz schön. Also auch gerade, als wir im Januar den Van umgebaut haben, haben wir natürlich immer so drei, vier Fotos am Tag auch gepostet über den Prozess, ähm, wie der, wie, was wir so gemacht haben. Und da haben wir wirklich auch viel Feedback von Freunden äh, bekommen oder auch von Nicht-Freunden also die Menschen, die wir nicht kennen, weil man tauscht sich tatsächlich auch einfach mit Menschen auf einmal aus, die man gar nicht kennt
0: und ja. unterhält sich
1: manchmal stundenlang mit denen <lacht> über Chats. Ähm, und äh, das war dann auch schon ganz schön, weil... Es sind natürlich viele Menschen, die einfach gerne wissen wollen, wie es dann so bei uns weitergeht. Aber wir haben mittlerweile auch echt viele, die wir gar nicht kennen und die uns einfach äh, ja einfach gucken, was wir da so machen. Es gibt natürlich...
0: Begeistert sind von eurer Idee und von eurem äh, Lebensstil wahrscheinlich, ne? Schön. Ja, also aber auch da muss man
1: wieder sagen, als wir das anfangs überlegt hatten, dachten wir auch, ja gut, da gibt es ein paar Leute, die das machen. Jetzt mittlerweile hat man mal geguckt, also der Hashtag Vanlife, das ist, glaube ich, einer der beliebtesten Hashtags gerade, das macht gefühlt, gefühlt macht das jeder gerade, wo man schon so denkt, oh, eigentlich, eigentlich machen wir gar nichts Besonderes mehr. Ähm, aber tatsächlich ist es bei uns auch nicht jetzt so der Fokus auf das Thema Vanlife, sondern eigentlich wirklich so, wie machen wir das mit Kind und äh, wie, ja, wie gestalten wir unser Leben? Also, äh, es gibt wirklich Van-Accounts, die sind wirklich darauf fokussiert, wirklich nur Bilder von, von ihrem Van auch zu posten und vielleicht mhm. das andere po äh, Foto mal so, aber, für uns ist klar, wir, wir sind Menschen, die erleben Dinge, wir gehen lecker essen, wir, äh, Phil braut selber Bier und äh, wird wahrscheinlich auch jede Brauerei in den USA mitnehmen. <lacht> und also so solche Sachen, wir möchten da Menschen eher auch inspirieren, Neues auszuprobieren, äh, neue Orte vielleicht kennenzulernen. Wir waren gerade in Dänemark und haben festgestellt, oh Mensch, Dänemark ist so nah dran und ist so ein... Nettes, schönes Land und also die Ideen sind halt totale Designer, das hat uns auch nochmal wieder total inspiriert, das sind auch total kreative Köpfe und Menschen und ähm, manchmal muss man gar nicht so weit reisen, ähm, um, um wirklich auch tolle Dinge zu erleben, weil das ist ja oft, ich bin früher auch, habe ich gesagt, ach ich fahre nur in so ganz weit weg Länder so. Und stelle jetzt immer wieder fest, ist, ich reise nicht mehr wirklich gerne in Länder, die politisch unterdrückt werden oder mhm. wo man das Gefühl hat, die werden von, auch der, von Industrieländern extrem ausgesogen. Von ja. daher, da muss man, also das ist auch zum Thema Nachhaltigkeit, ne? wo, wo reise ich Absolut. wirklich hin so, unterstütze ich jetzt Länder, die irgendwie ja, Nashörner umbringen? Ja? Mhm. Und auch da finde ich, sollte man sich halt immer wieder fragen, was und wen unterstützt man damit. Gut, dann dürfte ich politisch gesehen auch leider nicht nach Amerika, ähm,
0: aber gut. Es ist ja immer noch äh, alles demokratisch und äh, <lacht> demokratisch ja. gewählt, von daher, genau. Trotzdem ist Trump natürlich schon
1: echt so ein, so ein Thema, äh, aber wie gesagt, was ich vorher auch schon mal gesagt habe, ich finde es einfach da ganz spannend, auch noch mal dahinter zu gucken, ähm, warum haben die Leute das gemacht und
0: wie, wie denken die Absolut. jetzt halt teilweise darüber. Absolut, ja. 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 Das ist schön, klingt gut. Ähm, genau, dann kommen wir jetzt schon zur Abschlussfrage. Ähm, bin ich ganz gespannt, wie du die beantwortest, weil du natürlich ja schon Mama bist, aber sich die Frage vielleicht ähm, im ersten Moment komisch anhört. Und zwar, was ist deine größte Mutterfreude bisher? Die stelle ich dir wahrscheinlich auch noch mal, wenn wir uns... Ähm, vielleicht später im Jahr oder nächstes Jahr nochmal hören und ich äh, genau hören will, wie es läuft bei, einem, ähm, bei eurem Projekt und bei eurem neuen Lebensstil, wenn wir nochmal ein Check-in machen. Aber ich bin schon gespannt auf deine, auf deine Antwort jetzt, so vor der Geburt.
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil, also am Anfang dachte ich ja auch immer, ja, was haben die Leute denn, man ist halt schwanger. Also im, im Laufe der Schwangerschaft merkt man natürlich immer mehr Dinge, wie da was im Bauch passiert.
0: Ich
1: find auch, man verliebt sich schon so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Obwohl die kleine Turnmaus noch gar nicht da ist, weiß ich, dass sie uns äh, definitiv, ähm, dass es kein ruhiges Kind wird. <lacht> Liegt aber vielleicht auch an meinem Charakterzug und auch äh, ah, ein bisschen am Charakterzug, aber wohl hauptsächlich an meinem. <lacht> ähm, und ähm, ja, also wirklich, also ich, was ich vorhin zum Beispiel sagte, dass ich auf einmal in einer Nähmaschine sitze und irgendwie Sachen für Kinder mache. Also ich hätte mir wahrscheinlich auch mal gedacht, ach, die Muttis, die dann diese ganzen Sachen machen und jetzt hängt man da selber und äh, macht das und tobt sich dabei da auch wieder so ein bisschen kreativ aus. Ich, wir haben gestern zum Beispiel unser Projekt vollendet. Wir haben eine Babyschaukel gebaut für Freunde. Ach, toll. Ähm, und da dachte ich dann halt auch wieder, ach, das ist jetzt auch fertig und das ist auch schön geworden und äh, ähm, ja, also ich finde, ich habe natürlich echt schon immer mit Kindern und Jugendlichen zu tun gehabt, schon immer, wirklich, also was ich vorhin sagte, ich habe als kleines, als Jugendliche schon Jugendtreffs organisiert und Zeltlager mitgefahren, Betreuer gespielt und solche Sachen. Mhm. Tatsächlich ist es halt schon nochmal anders, wenn man jetzt wirklich merkt, da kommt das eigene Kind und da kommen halt auch nochmal wieder neue Ideen hervor und für mich hört das Leben definitiv nicht auf, wenn ich Mutter werde. Das hoffe ich ganz, ganz doll. <lacht> das, das, das bin ich <lacht> auf keinen sehr, Fall. <lacht> Dafür bin ich zu sehr Lebe-Mensch. Ich freue mich halt jetzt schon, wie sie mich jetzt inspiriert. Ich kann sie leider noch nicht so inspirieren. Aber auch darauf freue ich mich halt wirklich auch dann danach. Weil was man so einem kleinen Wesen alles mitgeben kann und wie man es doch auch irgendwie formen kann und vielleicht aber auch nicht formen kann. Aber ich bin wirklich gespannt, was dann wieder an Ideen kommen, die ich bisher noch gar nicht sehen konnte, weil ich bisher noch selber gar keine Mama war.
0: Hm. Ich, ich glaube, in unserem spannend.
1: Vorgespräch habe ich das auch mal erwähnt, dass ich erst so dachte, ja, weil wir ja nicht schwanger wurden, habe ich gedacht, wir können die Reise ja nicht machen, weil das Buchprojekt kann ich ja nicht machen ohne Kind.
0: <lacht> jetzt stimmt <lacht> und
1: dann, dann habe ich irgendwann gedacht sag mal wie, wie blöd bist du eigentlich du hast irgendwie zehn Jahre lang also du hast irgendwie acht Jahre lang für ein Kreuzfahrt und dann den Familienbereich verantwortet
0: <lacht> <lacht> keine Mutter Head of Kids and Teens und Entertainment ja. <lacht> also,
1: also auch da ich habe auch ganz viel festgestellt dass das, was ich da die letzten Jahre gemacht habe, dass das viele Eltern in der Form gar nicht machen könnten, weil die dann wieder doch zu sehr auf ihr Kind auch ne, ein, also so voreingenommen sind. Also mhm. auch ich bin ja keine Pädagogin und habe auch immer wieder, also ich habe mich echt viel mit Pädagogen ja auch ausgetauscht, weil viele Pädagogen bei uns an Bord gearbeitet haben. Und ja. ich fand es halt immer schön, verschiedenste Einflüsse zu bekommen, von Pädagogen, vom sozialen Arbeitsstudenten, ähm, aber halt auch von den Eltern. Weil ich finde, die Mischung macht es dann halt auch. Ne? Weil im Tourismus geht es ja, geht's ja nicht um, um Kindererziehung. So. Aber ich Deswegen, ich bin jetzt total gespannt. Und viele sagen ja auch, oh, du musst das, das und das Buch noch lesen. Und ich hoffe einfach auf die Mutter Natur, die uns ganz viel äh, intuitives Denken einfach Absolut,
0: absolut, ja.
1: Ja, und da bin ich auch gespannt, wie das so ist. Weil anfangs der Schwangerschaft, da war man schon äh, sehr oft verunsichert. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe keinen Bock mehr Sachen zu lesen, ich habe auch keinen Bock mehr blöde Ratschläge zu bekommen, um, weil es ist wirklich so, ich glaube, manchmal manchmal lassen wir uns alle doch sehr, sehr beeinflussen ja. und um, einfach, ich, also Phil und ich sind halt Menschen, einfach mal machen, ne? also, ja, Amen. <lacht> ja. wie viele Leute gucken uns völlig irre an und sagen, also mit unserem Kind hätten wir das nie gemacht, um, das mag sein und auch vielleicht kann es auch wirklich sein, dass wir in drei Monaten sagen müssen, wir können es nicht machen, weil Kind ist krank oder wie auch immer. Aber erstmal mal will ich positiv denken und meine Machermentalität auch beibehalten. Und ähm, da aber auch, ne, also jetzt für alle, die, die zuhören, nicht äh, zu denken, ja, die wird jetzt einfach ihren Stiefel da durchziehen, ähm, sondern ich glaube, dass es wie in einer Beziehung auch ist. Also Phil und ich sind eine Beziehung, wo wir immer sagen, wir sind ein Team. Mm. Und ich glaube, das ist halt, wenn so ein kleines Lebewesen dazu kommt, auch so. Wir sind ein Team und ähm, wir müssen eine goldene Mitte finden. Und was ich nicht möchte, ist, dass wir am Ende nur noch dafür leben, dass wir nur für unsere Tochter leben, mm. sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen halt alle zueinander finden. Und das wird ja dann die ersten Wochen auch der Fall sein, dass man sich die Zeit nimmt, wirklich... Zum zu, genau, ja. also wie viele Menschen wollen einen schon besuchen und so, wo ich jetzt auch so denke, nee, ich, ehrlich gesagt, ich möchte erstmal, dass mein Kind und wir zusammenfinden und ja, wir ankommen. Kommen. Genau, ich höre doch immer so viele, die dann schon tausend Besucher haben und total überfordert sind und dann denke ich mir halt immer, nee, weil also alle kriegen sie noch früh genug zu sehen und die ersten Tage hätte ich gerne
0: erstmal. Erstmal Zeit. So. <lacht> das kann ich verstehen. Und das ist ja auch in ganz vielen Kulturen so, dass äh, das Wochenbett äh, ganz, ganz heilig ist und äh, das auch ganz streng bewacht wird, dass die äh, Mutter und äh, das Kind, beziehungsweise die, die engste Familie, eben erstmal zusammenfinden.
1: Das, Klingt, ja, gut. das ist doch wirklich das Wichtigste. Wobei ja. auch gehört, es gibt dann ja auch Kulturen, wo, wo dann gefühlte zehn Leute mit im Kreis sind. Ja. Oh Gott! <lacht> das stimmt. Also das ist tatsächlich auch für mich so ein richtiges No-Go, weil das ist für mich wirklich eine Sache zwischen, zwischen Phil und mir. Ich meine, wir haben dieses Kind gezeugt. Wir sind eine Familie und da hat niemand anderes zu sein. So Irgendwie, das würde mich wahnsinnig machen, ich, aber gut. Ja.
0: Ach Mensch, das klingt alles ganz, ganz toll. Und das war ein ganz, ganz schönes Gespräch. Vielen Dank dafür. Ja, das fand ähm, ich auch, danke. <lacht> mir bleibt jetzt nur noch euch alles, alles Gute zu wünschen für die Geburt, für die wunder wundervolle und wundersame Zeit zuerst, die dann, die dann kommt, die auf euch drei wartet. Das ist eine ganz magische Zeit. Genau, alles, alles Gute für euch. Bleibt gesund und eine ganz, ganz tolle, ganz tolle Zeit die nächsten zwei bis drei Jahre im Van.
1: V vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder. Und ich kann dann genauso positiv noch äh, sprechen, wie ich es <lacht> heute getan habe und bin nicht äh, komplett am Ende mit der Welt, äh, so, sondern dass ich, ähm, dass ich dann auch nochmal wieder den Menschen Mut machen kann. Es geht alles, wenn man will.
0: Das wünsche ich mir auch. Sehr schön. Meine Liebe, vielen Dank für das schöne Gespräch und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Wie schön, ich bin ganz beflügelt jetzt nach dem Gespräch. Es ist ja doch schon eine Weile her, aber natürlich habe ich es mir jetzt angehört und freue mich sehr, dass äh, auch vieles genauso gekommen ist. Ich bin ganz gespannt, was Christine sagt äh, jetzt hier auch in den sozialen Medien, äh, wenn wir das ähm, besprechen auf Instagram zum Beispiel. Genau, freue dich auf ihre Kommentare und äh, genau auf ihre Insights. Hat sich was geändert? Es ist es viel so geblieben? Sie war ja schwanger, als wir das Gespräch aufgenommen haben und hat jetzt natürlich schon die ersten Monate als ähm, frisch gebackene Mama sozusagen hinter sich und ich bin ganz, ganz gespannt und äh, freue mich, wenn du auch weiterverfolgst äh, die Geschichte von den Van Kongs. <lacht> genau. Alles, was du äh, im Interview gehört hast, die, Büch die Buchempfehlungen, aber auch die ähm, Social Media Handles, unter denen du die drei verfolgen kannst, die packe ich dir in die Show Notes rein. Ähm, da findest du wie immer alles Wichtige rund um die aktuelle Folge. Und ich freue mich total, wenn dir der Podcast gefällt und du dir die Zeit nimmst und eine Rezension dalässt ähm, auf Apple Podcasts. Vielen Dank für alle, die das schon gemacht haben. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Ich freue mich sehr immer über euer Feedback auf dem, ähm, unter dem aktuellen Post auf Instagram oder auf Facebook genau, schreibt mich gerne an mit allem, was ihr so euch noch wünscht, vielleicht auch an Themen. Und äh, wenn ihr jemanden kennt, wenn du jemanden kennst, der diese Folge äh, auch was bringen würde, leite sie gerne weiter. Ansonsten hoffe ich, dass du ganz, ganz inspiriert jetzt rausgehst in die Welt <lacht> und ähm, genau deinen Träumen einfach folgst. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Silke. All uh -huh.